0: 「名作ラノベ」ページのない読書会へようこそお送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しております。また放送時間の都合上作品によっては若干編集している部分もございます。あらかじめご了承くださいラノベとは、大人でも読み応えのある気軽に読める小説のことで、ライトノベルという和製英語の略称です。軽い文体でわかりやすく書かれた若者向けの娯楽小説、会話やキャラクター描写が多く、アニメ風の挿絵も多用した軽いタッチの小説です。約20年ほど前から一気に普及し始めた背景にはアニメや漫画の世界観を活字で読みたいというニーズの高まりがあるようです。一般小説は文章にて情景を表したものですがノベルは文章を通じ情景を表したものです。さまざまな形のラノベが出版されている昨今ですが。今宵はラノベの主流、電気ものにオンラインします。電気とは幻想的、空想的を意味する言葉で。転じて実在する伝説、伝承に見られる幻想の存在を扱った物語です。電気は。伝えられている過去をベースに非なる出来事を描きます現実に存在する背景を使った物語でないと電気とは言えません今回は大正末期から昭和初期にかけての時代電気作家国枝志郎にアクセスします幻想的で単美的な情景描写その美は比較を絶していると三島由紀夫からも絶賛されています奔放な空想力で描かれる時代設定は現代に至る怪奇・電気小説の先駆けになっていますそれでは現実世界の延長にある国枝志郎が描く電気にラノベで迫ります国四郎を咲く「ママのてこな」一人の年老いた人相見が三河の国の壁海軍の八つ橋の辺りに立っている古風な家を訪れましたそれは初夏のことでありまして川の両岸には何高い柿ツバタの花が咲いていました茶などをいただこうとこのように思って人相見はその家を訪れたのでした縁につつましく腰を下ろしてその左衛門という人相見はいただいた茶を緩やかに飲んでそして割りごのご飯を食べましたその家はこの辺りの長者の家と見えて家の造りも上品であれば庭などもお手入れが届いていましたよい眺めでござりますなあお世辞ともなくこのように言って生垣の向こうに眺められる八つ橋の景色を眺めておりました左衛門はその頃の人相見としては江戸で一番と言われている人で百百発百中の誉れがありました。人相・封鎖もまことに立派で人の尊敬を引くに足りましたで山間や僻地へ行っても多くの男女に尊敬されいつも丁寧に扱われましたこの時も左衛門は名乗りませんでしたが神々しい人相や風鎖のためにその家泉屋という旧家でありましたがその泉屋の家族たちによって丁寧な態度で扱われましたママの継ぎ橋へも行ったことでありますやはり良い景色でござりましたここにも継ぎ橋がございますなあいかさま杉橋が見えていました八筋の川が流れておりまして一筋ごとに橋がかかっていて継橋をなしているのでした継橋の数が八つなのでそこで八つ橋とも言うのでした哀れな伝説がございます。左衛門の前へ穏やかに座って左衛門と一緒に茶を喫しのどかに話していた泉屋の主の彦右衛門という人物はこう左衛門に言った後でその哀れな伝説をこがな言葉つきで話しました人名の帝の御代でありましたが肌元気という医師がありましてこの里に住まいしておりました女房と申すのがこの里の庄司のまま娘でありましたが木立の優しい美しい器量の立派な女でありまして二人の間に男の子が二人あったそうにござりますところが元気は三十歳の時に病気で亡くなってしまいましたので女房は気の毒な家父の身となり子供は孤児となりまして家計も貧しくなりましたが、まあ、女房はけなげにもよそへ再婚しようともしないで山へ登っていて薪木を拾ったり裏へ出て行ってワカメを買ったり苦心し,して子どもを育てましたつまり二人の子を養育して亡き夫のなりわいを継がせようものとしんくしたのでございますしかるに長男が八歳となり次男が五歳となりましたときに悲しい出来事が起こりました。というのはある日でありましたが川の向こう岸にたくさんのりがそだにかかっているのを見て母親が取りに渡りましたところ後を慕って2人の子どもがこれを渡っていきました。と流れが急でありましたので二人の子供はおぼれ死にました。どのように母親が嘆き悲しんだか想像に余るではありませんか。で、母親は髪をおろし、あまとなって、朝夕念仏をし、母ダをとむらったのであります。が、橋さえかかっておったならばこのようなことはおこらなかったであろう。どうぞして橋をかけたいものだ。将来人助けにもなるのだからふとこんなことをおもったそうです。とあるひおおきなながれにがかわのきしへよこづけになりました。これこそちょうど幸いだからこの流れ着で橋を架けることにしよう。で橋を架けにかかりましたところ流れがやすじありましたので次から次と流れ着を拾ってやつながら橋を架けましたそうでそこで。八橋という名が起こって名所になったのでございます。その時、十八句にもなりましょうか。美しい娘が菓子皿を持って奥の座敷から出てきましたが、サ門の前へ菓子皿を置くと、しとやかに辞儀をいたしました。で、サイモンも辞儀を返しましたが「ああこれはうん悪いぞ」と口の中でこうつぶやいてまじまじと娘の顔を見ました「人相味のサイモンでございます」。何か娘の人相の中に不吉の形を見たがためにそうつぶやいたのでありましょう。が彦右衛門には分かりませんでした。私の娘蘭でございます。こう左衛門に引き合わせてからごとかへ指図しようとして。庭桁を履くと裏手の方へ足早に行ってしまいました。で縁へは左衛門とおらんと二人だけが残ってしまいました。と左衛門でありましたが何気ない様子で話しかけました。からころも。きつつなれにしつましあればはるばるきぬる旅をしぞ思う。成平阿尊の有名な和歌はうすまでもないことでありますが八橋は名高い歌枕の土地上、このほかにいろいろ有名な和歌が歌われていることでございましょうな。するとおんはすぐに答えました。一筋に思い定めず八橋の雲でによをも嘆くころかな。有名な宗長親王様のこのような和歌がございます。なるほどと左衛門はうなずきました。で私は申し上げましょう。物事はすべて一筋に思い決めてはいけませんな。とそのほかに和歌はございませぬかな。ため家京が歌われましたそうで。ももろとに行かぬ三河の八つ橋に小石とのみや思い渡らん。なるほどと左衛門はまたうなずきましたそこで私は申し上げましょう小石と思ってはいけませんとな。そほかにメーカーはございませんかな読み人知らずではございますがこのような和歌もございます。「うち渡し長き心は八橋の雲手に思うことに耐えせじ」。なるほど」と左衛門はまた言いました「雲出に思う恋の心が突き詰めて一つになったときに恐ろしい一筋の恋となります」ご用心なされた方がよろしいようでするとにわかにおらんという娘は物悲しそうにうつむいて口を閉じてしまいました青いまでに白い額の上へうつむいた拍子にもつれぎがかかって震えを細かく見せておりましたが激しい感情が胸に起こってそれが震わせているようでしたとその様子をしばらくの間サイモンは見守っておりましたがやおら膝をその方へ進ませ長いあごひげを前へ差し出し諭すような声で言いました死を覚悟していられましょうな正直にお話しなさりませ。私は江戸の人相見の左衛門というものでございますよ。お前様の顔を一目見た時からお前様の覚悟を見て取りました。でお前様に申し上げます。正直に私にお打ち明けなされ。なんとか私が取り計らいましょう。「恋でございましょう」。「思いつめた恋で」。するとおらんは顔を上げましたがこう言うとすぐにうつむきました。「はいそうでございます。お一人のお方でございましたら何でもないのでございますがなるほどとサイモンはその言葉を聞くと苦しいような意味を浮かべました「二人の男に恋をされてそれで震えておいでなさるのです」。おらんは黙ったままでうなずきましたそこでお前様には二人の男へ双方義理を立てるために受粋などなされようと覚悟されましたのでおらんは黙ったままでうなずきましたそこでと左衛門はまた言いましたがその声には皮肉がありましたそこでもう一つお伺いをしますがそのお二人の男の方のお身分は何なのでございますかするとおらんは言おうか言うまいかと躊躇したようでありましたが思い切ったように言いました一人のお方は源次郎様と申してこの里を支配なされていられる大正屋のご次男様でございますしもう一人のお方は木之助様と申して江戸の大きな絹問屋の若旦那様にございます源次郎様と喜之助様とはお家がご親戚でありますので久しい前から保養のために喜之助様には源次郎様のおうちに参られているのだそうでございますなるほど。とイモ門は言いましたが、いよいよその声には、やゆするような皮肉な調子がありました。で、お前様には、お二人のうち、どちらを愛していられますので。すると、おらんは物うそうに、私は、まことはどのお方をもお愛ししているのではございません。ただお二人に同じように同時に愛を打ち明けられましたのでどちらの方へなびいてよいやら苦しんでいるだけにございます。これを聞くとサイモンはいぶかしそうにとがめるように聞きました。二人ともお会いししていられないならお二人へお前様の心をお打ち明けなされてお断りなされたらよろしいように思われますがな。はい。とおらんは申しました。でも私には。どういうものか決心がつかないのでございますはい私にはどういうものかとにわかにあざけるような枯れた笑い声が起こりました左え衛門が笑ったのでございます我も三つ人にもつげん葛飾のままのてこなのおくつきどころお前様にはこの和歌をご存じでしょうなはいおらんはすぐに申しました二人の殿方に恋せられてどっちへもなびいてゆくことができずに受粋して死なれた哀れに美しいママのてこなという娘の墓を山辺の赤人というお偉い家人が読まれた和歌にございます。さようと左衛門は言いました。でお前様が。覚悟通りに今のお二人に義理を立てて受水しておしになされたらえらい歌人が哀れがって名歌を読まれるかもしれませんな。がそうなるとこの八橋の里に2つの伝説ができまして迷惑なことになりましょう。お前様のお父上がたった今しがた私に話して下された「肌元気の妻の伝説とそしてお前様の伝説とがな」で私は申しますよ「美しい物語に憧れるのは若いお前様の勝手ではあるが」その伝説の真似をして自分自身に行うことはこの上もないつまらないことだと。それよりもこの里に残されている肌元気の妻の伝説をうまく利用なさいましつまり源次郎という若いお方と。木之助という若いお方とえこのようにお前様からおっしゃるのです。向こうの川岸に糊があります。私を愛しく思われるならば橋を渡らずに川を泳いで向こう岸まで渡っていって糊を取ってきてくださいまし。取ってききたお方になびきましょうともちろん私は源次郎というお方も木之助というお方も存じません。しかしお前様の話によればいずれも立派な若旦那なので力技だの危険な技だのにはお方不慣れでございましょう。で、漁師でさえ泳ぎかねるような背の速い安ジの川を泳いで海苔を取ってこようとはなされますまい。さてごちそうになりましたそろそろ出かけることにいたしましょう。年、サイモンは人に言ったそうです。そうだよ。おらんという娘の顔には思想が現れていたのだよ。これはいけないと思ったんで、だんだん話をしていくうちに、いろいろの個化を知っていて、性質がひどく象形的だ。2人の男に恋されている。場所はといえば八つ橋といってままの継橋とよく似ている。はあそれでは手粉を気取って二人の男へ義理を立てて自分は美しく受水して死のう。恋を恋する気持ちというか伝説を真似る心持ち。というかそういう心持ちでいるらしいとこんなように思ったのでああいう手段を教えてやったんだねオおらんという娘は「実行したそうだよ」とどうだろう源次郎という男も木之助という男も私の予想通り。川を泳いではいかなかったそうだ。その結果おらんという娘は入尺の男に愛想を尽かし真面目な田園のたくましい男と結婚したということだよ。このお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会国枝志郎作ママのテコな、朗読は内藤和美でしたでは次回も名作でお耳にかかりましょう。